0: Continuamos empapándonos en de historia y lo hacemos dándole continuidad a los monográficos sobre los incas que hemos estado desarrollando en alguno de los últimos programas. Voy a dar la bienvenida a esta mesa que hemos trasladado en el tiempo y en el espacio al señor Viquendi Goycuría enganado para cierta festividad que aquí en el Machu Picchu, pues no sé, se celebrarán muchas cosas, pero no sé si, señor Goycuría sí. su indumentaria es la adecuada.
1: No, no sé, a ver, yo me he puesto estas plumas.
0: Sí, pero me pinta los labios. Pero creo, creo en, que en la, en la no. última gala de los MTV, sí. eh, Hannah Montana o como se llame, Miley Tyrus Chirus, o como Chirus, se llame, sí, iba clavadita. Ah, que sí, ah, que sí. Bueno, enseñaba ¿eh? un poco sí. menos. Todavía es que decirlo. yo
1: creo que por la cultura me he hecho un poco del lío. Sí, que, como ¿no? hay tanta fiesta y tanta y las culturas de alrededor... Yo me estoy plasmando de, de todo, estoy intentando recogerlo todo... Pero bueno, yo creo que esta va a ser una fiesta espectacular... No sé si va a ser una tomatina o la fiesta del agua... O una especie de San Fermines con llamas... Pero va a ser impresionante y yo quiero que se me vea... Porque yo estoy muy contento con esta gente y llevo sí. ya
0: conviviendo dos años... Y, dos años ya, claro, claro dos años, es, sí, es sí. una maravilla... Pues nada, aquí tenemos al señor Guicuría, por tanto... Que sí. ha hecho una síntesis de las festividades diferentes... Celebradas por los pueblos incaicos... Y eh, bueno, veremos eh, qué tal acogida le dan una vez que, que empiece la fiesta, que ya veremos de qué va. Pero mientras tanto, ¿qué te parece, Miquel? Ahora que estamos aquí en Machu Picchu, qué, qué maravilla
1: de vistas. Una maravilla, verdad, es ¿verdad? este que las alturas es lo que tienen. Eh, sí, lo que tiene pero es una cosa eh, maravillosa, preciosa. Además, claro, estamos acostumbrados a ver las ruinas... ...sin embargo, estamos viendo en todo su esplendor. Por supuesto,
0: no vamos a viajar a una época que, que nos ofrezca menos. Eh, menos mal que los españoles no la descubrieron. Si no me imagino que hubiera aquí una, habría, aquí, habría aquí una iglesia... Sí, de, de hecho, bueno, bien, bien sabrán los mochuelos que, es, pues, la más reciente, eh, el más reciente descubrimiento, ¿verdad? De, del Perú eh, que, que, que nos ofreció el Machu Picchu, porque hace cuánto tiempo que se descubrió realmente. En 1900 y poco, a principios del siglo XX. Nada, recién descubierto, como quien dice. Y lo que queda. Así nos ha llegado. Qué maravilla. Sí. Pero ya, bueno. Algún día espero que se descubra Paititi.
1: Ah, Llegará, llegará. Aunque pues... dicen que hay un vizcaíno que llegó a Paititi, pero no estoy eh, pues, muy seguro. Yo.
0: Tenemos tenemos alguna certeza al respecto, sí, pero sí, bueno, sí. Ya, ya llegarán los detalles. Decía, queridos y queridas, mucho velas, que habíamos hablado de la historia del pueblo inca en anteriores ediciones del programa, pero que antes de seguir con la historia, lo que sería ya el ocaso de esta civilización, cuando menos en su concepción de los siglos... 14, 15 y 16, pues eh, íbamos a hacer un pequeño alto en el camino sí. para hablar de los usos, las costumbres, el sí. modus vivendi de, sí. de estos habitantes.
1: Cómo vivían, cómo vestían, qué fiestas hacían, por qué trabajaban, cómo lo hacían. Religión. Sí, todo un poco. La bien, cosmovisión, que claro.
0: No, pues me parece yo, interesante. Yo me es
1: interesante. Es que si no, es que si, si ya ponemos el ocaso de, de este. Ta, Tawantinsuyu o Imperio, vamos, aunque creo que igual está mal dicho Imperio, ahí está la cosa, me, me daría pena después, entonces vamos a meternos con a, los incas. Aparcamos a
0: Pizarro, ¿no? sí, sí, un le dejamos, le dejamos para ahí. un futuro programa que les dedicaremos, por supuesto, y vamos con los usos y costumbres. ¿Qué te parece si empezamos por las tierras? Las tierras pues, es importante en una sociedad eh, sí. que realmente vivía todo el mundo de cultivar la tierra. Efectivamente, no
1: existía la moneda, por supuesto, y por lo tanto... Lo que... ¿Te acuerdas que te hablé en su momento que cuando realizaban conquistas parece ser que no anexionaban territorios, luego sí? Bueno, había ciertas normas y yo creo que es interesante hablar de ellas. Porque, como tú bien has dicho, la tierra era vital y, por supuesto, su organización era indispensable para conseguir que el imperio creciera en tamaño y en población. Que no hacía más que crecer, a pesar de que hubiera muchos conflictos militares. En las guerras tampoco creo que muriera mucha gente, ¿eh? es la impresión que tengo.
0: Y a pesar, un apunte también que hay que hacer, que a pesar de que cada vez se concentraba más gente en la propia Cusco y en otras grandes urbes que se iban erigiendo, lo cierto es que la mayoría de los incas vivían en, en zonas rurales, en puebluchos, sí. en aldeas, ¿verdad? Sí,
1: y vivían bien. Y Déjame bien. decirte sí. que vivían muy bien hasta la llegada de los españoles.
0: Claro, es que no tienes monedas lo que tienes, se vive bien. Sí. Pues no hay deflación, claro, no tienes no, ahí.
1: La, la, la pena es cuando hay una hambruna. No tienes ¿no? tipos Pero, de interés. Pero bueno,
0: bien. hicieron medidas también para las hambrunas.
1: Pues sí, Miquel, el Tahuantinsuyu, que me cuesta mucho decirlo, eh, tuvo que crear una nueva política de administración y ocupación de la, las tierras tomadas, conquistadas o robadas incluso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Esto ya fue un poquitín ya más avanzado, cuando al principio te acuerdas que casi no, ta, no conquistaban territorios. Uno, pues Luego lo que hicieron fue, a medida que realizaban conquistas, el nuevo curaca, es decir, el nuevo curaca aliado, hablamos de, de ese rey o ese gobernante destronado, bueno, que ha sido derrotado y por lo tanto ahora vas a ser mi aliado, eh, pues tenía que entregar al Inca una porción de sus tierras, un, un pedazo. ¿Y qué hacían? Pues bueno, estas tierras estatales fueron destinadas al cultivo evidentemente, porque es de lo que vivían. Y luego, estos frutos eran almacenados en los almacenes estatales, con el objetivo de abastecer a los trabajadores estatales, administradores y soldados. Es decir, que aquí nadie se puede morir de hambre, porque como bien dije en su momento, los recursos humanos eran lo más valioso de este imperio. Dicen que también estas tierras fueron usadas para el forrajeo de las alpacas y, y las llamas, porque la llama es un animal muy importante, y de hecho te voy a hablar de las llamas, porque estos animalejos simpáticos que escupen, <ríe> eh, al parecer eran utilizados como animales de carga, sin embargo ya te llegué a comentar que no puedes meterle muchos kilos. No es un burro, ni una mula, ni un caballo, ni un buey, por supuesto.
0: Ni un elefante.
1: Creo que, no, no sé si era 30 kilos, por ahí debe de andar en un peso decente para que lleve la llama. De hecho, alguien se puede montar en una llama, puede corretear con ella, pero al de poco tiene que bajarse o la mata. O sea, que no es un animal muy resistente. Sin embargo, está hecho precisamente para poder transportar cualquier tipo de, de, de material por
0: esas alturas. Pero no solo eso, ¿no? porque también era un poco como el cerdo que se aprovecha todo y teníamos desde, desde las pieles mm -hmm. hasta la carne. La cara decían que era de primera, que era
1: exquisita. Y con la lana, por supuesto, hacían ropas. No tenían ovejas, pero tenían llamas. Además, una lana con lo que confeccionaban prácticamente todo. Hablamos de un mundo en el que existía el algodón, por lo visto, más al norte. Pero bueno, no tenían tampoco sedas. Hay que decir, hablando de las familias, Miquel, porque yo creo que hay que centrarnos en las familias. Además, el entorno familiar es muy interesante. El conjunto de varias familias en una zona concreta, formaban lo que se llamaba un ayo. Y estas familias lo que hacían era trabajar las tierras siendo pagadas con comida y bebida. Había también dedicadas tierras al culto del dios Sol, a Viracocha. Y lo que hacían con el fruto que sacaban de esas tierras, pues eh, lo utilizaban para realizar ofrendas, eh, banquetes, festejos, todo, pero todo, claro, dedicado a los dioses. Por supuesto lo comían los humanos, pero bueno...
0: Ya, Afortunadamente. Para las
1: fiestas, vamos. Y claro, he dicho comida y
0: bebida, quedaban de bebida, chicha fermentada. La chicha fermentada, chicha que fermentada, luego tomaremos un poquito, por supuesto, sí, en esta fiesta, vamos. Siempre hay un, que celebrar en estas rim. ocasiones. Este,
1: este bebedizo, al parecer, estaba elaborado con maíz. Al parecer, eh, recolectaban el maíz de los campos, eh, lo fermentaban y, y conseguían la chicha. Eh, decían que era riquísima. La verdad es que aún no lo he probado. Pero bueno, tenemos esta fiesta pa, para probarlo. y... No
0: será porque y, no te lo he ofrecido, el anterior es monográfico. De verdad, bueno, sí. No lo que pasa es
1: que aquí mi botellita de whisky escocés. Luego nos es que... vas a contar, por
0: cierto, de dónde surgió el maíz. ¿De dónde surgió el maíz? Sí, hay una bonita leyenda inca de, de cómo surgió el, el maíz. Ah, pues cuéntala Historia tú. Historias de Miguel, dioses. Que, luego, como luego. Siempre hablo yo, luego la cuentas tú. Luego la contaremos.
1: Eh, sobre las mujeres, Miquel, las mujeres también trabajaban en el campo. Pero estas, al parecer, trabajaban separadas de los hombres imagino no sé una costumbre tendrían pues yo que sepa que no haya líos o, o no sé vamos en definitiva vamos que trabajaban separadas pero hacían el mismo trabajo que los hombres y después de estas tierras que de hecho de estos ayu estaban las tierras comunales y esto es muy interesante, Miguel. Además, es un sistema que a mí me gusta.
0: Ojalá esta
1: culturilla, esta
0: parte hubiera venido para aquí. Cuidado, que es un poco es un poco de un Estado socialista comunista. ¿eh? Sí, sí, este sí, sistema sí, que sí. vas a explicar.
1: Es un poco rojos ¿eh?
0: Sí, sí. Pero eh, me ha gustado. Mira, a mí también, a mí también, la verdad.
1: Resulta que cuando una pareja eh, se casaba, eh, el jovencito, la jovencita, se enamoran ahora ¿no? con los padres. Bueno, se enamoran es un decir. No sé no, hasta qué enamoran, punto. No, pero bueno, bueno. bueno,
0: sí, lo vas a explicar luego, ¿no? El, el Cómo realmente se conformaban las parejas.
1: El caso es que se casan... Y al casarse reciben unas tierras. El tuante Insuyu se encarga de proporcionarte unas tierras que vas a trabajar para, pues, para ti y para el Inca, se supone. Por supuesto, si no hay matrimonio, tanto los hombres como las mujeres no tenían ni derechos ni obligaciones. Que dice, las obligaciones, pues bueno, no sé hasta qué punto podía ser importante, me imagino que sí, pero claro, sin derechos, delita colega. Y dicen que a estas tierras, al parecer, las llamaban tupus nombre curioso.
0: O sea, tú te casas y, de, y te de, viene de el curaca y te dice tutupu.
1: Eso es, tutupu. Pero un tupu eh, administrado de esta manera. Eh, al parecer, ambos cónyuges recibían las tierras. Ella recibía una parte y él siempre recibía el doble. Sin embargo, esas tierras estaban...
0: El patriarcado siempre presente.
1: Sí, es lo que hay. Estaban o pegadas o cerquita y, y a ese, esas tierras pues se les llamaba tupus. ¿Qué ocurre si nacía un niño? O dos, o tres, o cuatro. Pues que se les entregaba otro tupu, un pedacito más de tupu claro, tienes un hijo, pero oye, tienes que es uno más en la familia, te damos un trozo más de tierra para que puedas cultivar más, ¿que tienes otro hijo? otro trozo de tierra, pero ¿qué ocurre cuando mueres? porque esto es temporal, Miquel cuando la pareja por fin muere, hablo de la pareja cuando fallecen, las tierras vuelven a la comunidad entonces, está muy bien porque la pareja muere y resulta que cuando han muerto, resulta que otra pareja se casa y le ponen a dar las tierras a esa pareja con lo cual, eh, pues siempre, sí, es algo para, un, siempre para todos. Es
0: un reparto justo, porque claro, no hablamos de herencias, no hablamos no. de acumulación de tierras, sino que cada siempre el Estado les está proporcionando pues un modo de vida. Eso es. De modo que siempre hay tierras disponibles, las tierras incluso creo que eran cambiantes, si en un momento dado había que re, re, repartir las que ya se habían concedido, pues se hacía, porque igual había de repente más pobladores, o lo contrario, o si de repente quedaban más tierras libres, pues igual repartían entre entre los que había, pero sí era una manera interesante
1: pero claro eh, a medida que avanza el tiempo eh, hay que cultivar más tierras es una zona montañosa es complicado y entonces pues la tecnología da un paso adelante y entonces se crean eh, los sistemas de terrazas en las laderas claro eh, si, aquí hombre pues tenemos pequeñas colinas y uno con los tractores y tal es muy fácil pero claro tanto allí como en China o en Japón que es muy típico los arrozales pues lo que hacen en las colinas o en las montañas es hacer un sistema de terrazas, por lo que al final aprovechas todo el espacio posible para poder cultivar. Sí, lo que Desde a su vez el... es tan
0: característico, ¿verdad?, de, sí. de, de, de la arquitectura también de las ciudades incas.
1: Sí, lo que pasa es que esto viene de muy antiguo. O sea, esto se, se hacía en toda América. Mamá. Esto viene de muy, muy atrás. Un segundito. Pero como la tecnología sigue avanzando, como bien te he dicho, puede haber hambrunas, puede haber problemas, y entonces lo que hicieron fue construir canales de regadío. Evidentemente. Con estos canales de regadío lo que conseguían era transportar el agua a mucha más distancia para poder abastecer mejor a la tierra, esa tierra que está siempre sedienta de agua. Y a la vez así conseguían evitar la erosión de los cerros. Muy importante. Pero claro, es que estamos en alturas, es un territorio muy complicado. La verdad es que me llama la atención cómo se pudo forjar un gran imperio en un terreno tan complicado. ¿eh? Seguimos, Miquel. En las provincias altas, por ejemplo, se usaba las cochas. Las cochas. Las cochas. Al parecer eran unos pozos muy, muy profundos. No sé hasta qué punto de profundos, pero bueno, los arqueólogos los han encontrado y los han llamado las cochas. Vamos. Y ahí lo que hacían era almacenar el agua para los campos. Por si acaso se si había escasez, ahí tenían esos, eh, esos pozos, esas cochas. Y luego también lo que construyeron a lo largo del imperio eran los colcas. Algo así, se escribe con dos L's. ¿Y qué son estos colcas? Pues ya te hablé en su momento en la anterior tertulia. Hablamos de esos depósitos o almacenes... Se construyeron a lo largo de, por los caminos, te conté, ¿te acuerdas? A, a un sí, sí, día sí. de distancia, bueno, por todo el imperio te encontrabas con estos almacenes, estos colcas. El cuerpo
0: funcionarial, ¿no? Los servidores del Estado, tanto militares como civiles, pues sí. tenían siempre acceso a, a víveres y demás.
1: Efectivamente, una maravilla. Al parecer decían que tenía desde cereales hasta carne, carne seca, me imagino. Porque... Interesante, por cierto, no sé sí, si luego sí.
0: vas a hablar de la comida y de cómo sí, desecaban sí. de la carne... De la papa negra, Importante. porque
1: la papa negra es muy interesante, es un producto que a mí me ha llamado la atención, lo llamaron al parecer chuno, chuno. Eh, lo bueno, que era... el
0: nombre no es tan atractivo no, como no, el producto no, en sí.
1: No, pero bueno, pero igual está muy rico. Desde luego, yo voy a explicarte cómo lo hacían. Al parecer lo que hacían era coger varios kilos de, de papas, de, de, los cogían, los juntaban y eh, todos estos kilos los sumergían en el agua durante casi un mes. Que dice, pues qué asco, no, igual se pudre y tal. Pues no. Después de estar sumergido en ese agua durante casi un mes, eh, las deshidrataban al sol. Y con eso, pues, lo que conseguían era una especie de, de, de papa, pues, seca, me imagino, que se conservaba bien y que se podía comer y que duraba mucho tiempo. O sea que estos almacenes estaban hechos realmente para sobrevivir por el camino.
0: Sí, sí, lo mismo hacían con la carne de, de la propia llama, sí, por ejemplo, llama, ¿verdad? Sí que la desecaban también al sol y hacían al final que se pudiera conservar durante muchísimo tiempo. Ojo, pero...
1: ¿Sabes que yo siempre he hablado con orgullo del arado romano?
0: Que no me en digas que el era tenían, mucho mejor.
1: Eh, tenían lo que se llamaba el chaquitaya o algo así, que al parecer era también una especie de arado de madera con el que conseguían hacer también surcos en el campo. Me imagino que no era tan especial como el romano, igual tan práctico, pero desde luego lo utilizaban. Y había, por cierto, que se me había olvidado otro tipo de tierras... Unas tierras que pertenecían a todo el mundo. No solo es que fueran comunales o fueran de los dioses. Esto pertenece a todo el mundo. Hablamos de las salinas.
0: Ah, bueno, claro. claro. Las salinas, pero claro, era ya...
1: Eran pedazos de tierra donde te encontrabas la sal, tú ibas, cogías tu sal y te, te volvías a casa. O sea, que no, no había un impuesto de la sal. Tan famoso Gandhi con,
0: con ese impuesto. Sí, que ahí teníamos la sal, ¿verdad? Y el ají como especias sí. predominantes en, en la comida de los incas.
1: Desde luego comían y bebían muy bien. Todo se ha dicho. ¿Qué te parece si hablamos de las fiestas?
0: Me parece... Me, me parece muy bien, muy recomendable, muy apropiado para hoy sí, además. Sí.
1: Porque nosotros en el calendario ¿cuántas fiestas tendremos al año? ¿Así fiestas de jolgorio, de alegría? No sé, un buen número de ellas. Unas ya, cuantas unas sí. Cuantas. Unas cuantas, sea, en la mayoría sí, son muy religiosas, muy igual apagadas y tal. Al parecer sabemos que como mínimo tenían 12 fiestas anuales. Fiestas... Bien hechas, ¿eh? Claro, que
0: se correspondía con un al mes, porque su calendario también era de base lunar y, por tanto, tenía 12 meses, ¿no?
1: Y de estas fiestas, al parecer, el Kapak Raimi era la más importante. ¿Por qué? Pues porque coincidía con el principio de los días más largos del año. Es decir, el día de San Juan. Por ahí debía de rondar. Luego también existían rituales donde los jóvenes pasaban a ser considerados adultos. Esto se le llamaba el Huarachikaui, o algo así... Y eran un conjunto de pruebas, tanto físicas como mentales. Es decir, que los jovenzuelos tenían que pasar esas pruebas. No creo que fueran muy difíciles, pero no tenían que pero tenían su parte
0: cruel, ¿eh? Yo creo que sí. había algunas de, 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 de que parecían una huelga de hambre, más que una sí, sí. prueba de... eran
1: duras. Eran duras, lo que pasa que era la manera de demostrar pues, que, que ya eres un, un hombre con pelo en el pecho. Que no sé si tenían pelo en el pecho. Eh, decir, no creo, ¿eh? No creo que te miran mucho ni en la cara, pero bueno... En el caso de los hijos nobles, pues claro, todo no es igual. Esto es lo que hacían, eran deformar sus orejas, ¿para qué, Michael?
0: Aquí tenemos para convertirse en parte de esa nobleza orejona, ¿verdad?
1: Orejones, exactamente. A veces se ponían una especie de, de aros. Bueno, hoy podemos verlo, la, la chavalería se suele imponer esos... que son de madera, o también de metal, ¿no?
0: Hay de todo. Bueno, que la, gente, la gente se pone ahí de todo. Sí, Sí,
1: de verdad. Bueno, pues se lo pone, lo que pasa es que estos aparecen, lo que hacían era ponerse esa arandela que, que, que va haciendo que el lóbulo sea más grande, pero claro, a medida que crece se va poniendo más grande y más grande. Hay tribus en África que también se lo hacen, lo habremos visto en muchos documentales, y al final pues tienen unas orejas pues para escuchar muy bien. Pero bueno, simplemente para distinguirse, por supuesto, del pueblo. Y de lo, en este caso de los jóvenes, pues de los jóvenes mundanos del, del pueblo llano. Y sobre... te voy a hablar, Miquel, de la economía y las matemáticas.
0: A ver, a ver, a ver. Economía y matemáticas. Te has dejado una fiesta. Eh? No, sí, no, por... pero luego igual vuelvo, ¿vale? O igual vuelves, es vale, que, vale. Es eh, que vale. me he vale. acordado ahora y pues nada, que no, siempre no, voy atrás nada, y adelante.
1: Vamos. Pero esto, economía y matemáticas, es muy interesante, sobre todo si hablamos una, de una civilización en la que no utilizan la moneda.
0: Sí, menos mal que tenemos estos quipús, ¿verdad?
1: Sí, porque aparte no utilizaban la moneda, pues es que tampoco conocía la escritura, esta civilización. Una pena, por cierto. Porque imagina... Bueno, iba a ser una pena, lo mismo habían quemado los libros, ¿no? La Inquisición y los Curios sí, de pero bueno. Pero, eh... Sí,
0: una pena que no pudiera llegar nada por el bueno, escritura. algún
1: arqueólogo habría encontrado algo. Pues, a ver, eh, calculamos que la población, la media de este Tuantinsuyu, debía rondar entre los 8 y los 12 millones de habitantes. Claro, estamos hablando de una época importante. En España no sé cuánta gente había en aquella época, pero me parece que no llegaban ni por ensalmo a ah, tantos no, millones no, no ¿no?
0: creo o sea... lo que es en la península vaya
1: eso es y fue por ello que todos los cálculos que tenían que hacer fueron medidos con un sistema decimal estos a de, decidieron llevar el sistema decimal que yo creo que es el más sencillo de todos pero bueno habrá quien me dirá que no y entonces te voy a hablar de estos sistemas decimales y con sus nombres además eh, te voy a hablar mezclándolo con las familias porque las familias en grupo de 10 10 familias formaban lo que se llamaba una chunca si había 50 familias se llamaba la Chunca. cien se llamaba Pachaca, mil 1000 Huracanga, diez mil uno. ¿Qué hacían con todo esto? Simplificar el recuento. De cuando tenían que hacer el censo o lo que fuera. Oye, pues cuántos soy. Oye, pues somos. Una pachaca y, y, y 20 chuncas o así. De, y Octavio Augusto de, haciendo de, censos. De, de, de ¿Para verdad? qué? Es que. Sí, es más mucho fácil. más sencillo esto. Octavio Tuliva se decía, yo tengo un huracanga y un pachaca y un chunca. Y, y, ya, y ya está. Yo, pues, pues, maravilloso. O sea.
0: Y te lo estoy dando hecho. ¿eh? <risa> de
1: verdad. Y al líder de estas, de estas familias, eh, cuando llegaban a ser mil... Eh, se llamaba Huracanga, y al parecer este hombre disfrutaba de una buena posición. A mí me da la impresión de que es una especie de alcalde gobernador. No sé hasta qué punto está el líder, si es un líder de ese pueblo llano elegido sobre las familias, o era también uno destinado directamente desde el Tuantinsuyo, que lo ponían como un gobernador o algo
0: similar. Ver, Ahí claro. me pierdo. Te voy a hacer un alto, que creo que has dicho ya la palabra en cuatro maneras diferentes en esta tertulia. ¿eh? La sueles controlar, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, ¿no? Tawantinsuyu. Bien, acordémoslo, bien. Te voy a hablar ahora del quipu,
1: que tú tenías muchas ganas de, de que te explicase esto, esto del quipu, Miquel. La muchas, verdad es que muchas. el quipu es eh, es raro, es raro, es extraño, es curioso. Dicen que fue un diseño andino para llevar las cuentas. Y efectivamente, la verdad es que hasta ahora no se ha encontrado más allá de, de esos territorios del de, de Inca...
0: Pero acla y... aclaremos en todo caso que no es un invento inca. Que no, no, ya existía, ya existía de, 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 muchísimo de muy atrás, antes, muy ¿no? atrás.
1: Porque tienen que llevar las cuentas. De varios y, milenios. Antes. ¿Y qué mejor que, que llevarlo con un con un quipu? Se cree que tiene de hecho más de 4.000 años de historia. ¿Qué era el quipu, Mikel? El quipu era una especie de. Bueno, era un cordel de algodón o lana, generalmente vamos a decir de lana, del cual caían varias cuerdas de diferentes colores, que me imagino que también serían de, de lana o de algodón. Y entre ellas había espacio. ¿Qué hacían con esto? Con. Pues fíjate, con este equipo pues conseguían representar unidades, decenas y todo lo que se tercie. ¿Cómo lo hacían añadiendo nudos, añadiendo nudos en alturas diferentes de las cuerdas verticales. Es decir, que tenemos una especie de cordel en horizontal y en él están enganchadas varias cuerdas que caen en vertical. Pues resulta que aquellos encargados de llevar las cuentas, lo que hacían era, para hacer las cuentas, hacían un nudo. Y contabas así, pues en decenas o lo que fuera. Sin embargo, a veces dejaban diferentes instancias entre ellas para diferenciarlo. No sé de qué manera. No sé cómo lo hacían. Lo que sí te puedo decir es que eh, tenían colores. Claro. Tenían colores. Y bueno, a mí me parece algo muy
0: complicado. Muy complejo, esto, muy complejo muy porque además requería el conocimiento, alguien muy preparado, recibir esas enseñanzas, trasladarlas a quien fuera a ser su sucesor. Y recordarlo siempre. Recordarlo siempre, eso es. Tenía que, que legarse de, de, bueno, en este caso, pues de quien controlara ese, ese equipo a su sucesor porque tenemos que tener en cuenta que los colores, como bien has apuntado, daban un registro, pero que era un registro no necesariamente común en todas las regiones del, del Tahuantinsuyo, <ríe> sí. ¿verdad? O sea, que en un sitio una cosa podía querer decir cinco llamas y sí. en otro sitio ese mismo color se usaba para el maíz.
1: Es que además tú imagínate que abres el armario y, en vez de... y en vez de ves un kipu verde que se te ha caído al suelo. ¿Y este de qué era? Ahí va. Si no te acuerdas, la has liado, pero incluso me parece que podían llegar a tener pena de muerte. Por bueno. no recordarlo. De hecho, me imagino que más de un Inca destruiría Kipus para borrar historia.
0: Sí, eso se sospecha, ¿verdad? Lo apuntan sí. los historiadores, que en muchos casos se ha, no nos ha llegado la historia eh, tal cual, probablemente porque se han eliminado esos pocos vestigios objetivos cuantificables y registrados de la historia inca
1: es que además ten en cuenta que al parecer con el quipu no solamente es que cuentes el ganado o la gente bueno, o sea, los censos es evidente pero al parecer también las muertes y los nacimientos claro y eso es muy complicado o sea, yo no sé cómo lo hacían desde luego eran unos artistas y decían que el propio inca contaba con cuatro sabios del quipu y estos al parecer estos cuatro sabios llevaban todas las cuentas del imperio cuatro hombres con unos cordeles haciendo nudos llevaban todo, todo todo, todo, todo lo que había que, que registrar del imperio. Se me parece increíble.
0: Sí, es eh, magnífico. Menos mal menos mal que tenían calculadoras, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Un segundito. Bien. Porque los españoles alucinaron con esto. Porque cuando, cuando llegaron, de repente, les enseñaron una cosa. ¿Y qué es esto? Esto es una yupana. Una yupana. Pues sí, Miquel, es lo que llamaríamos hoy en día una calculadora. De piedra o barro cocido. Y dice, ¿Cómo funciona? Bueno, a ver. Esta yupana era una especie de tabla con casillas. Había diferentes casillas en horizontal y en vertical. Vamos, que tenemos un, unos cuadraditos, ¿no? Y las utilizaban, al parecer, en términos decimales. Las casillas se rellenaban con piedras para realizar las cuentas. Es decir, que pues yo que sé, vamos a pensar, no sé si tenían garbanzos, me imagino que no, pero bueno, yo que sé, cualquier cosa, piedrecillas, vamos a algo redondo. Pues eh, si contaban que esto era un sistema decimal, por ejemplo, esto es 1, esto es 10, esto es 100, pues colocaban en el 1, 2, en el 10 ponían 3 y en el de 1000 ponían 1, entonces tenemos pues 1302, lo, lo que haya dicho antes. O sea que era un sistema muy, pues muy interesante. ¿sabes? Sí,
0: porque además habían desarrollado una capacidad para hacer operaciones matemáticas muy rápidas no, brutales, a través brutales,
1: porque parecer subían, bajaban, eh, quitaban aquí la, eh, las bolitas o las piedras, las quitaban, subían las movían a una velocidad increíble y van pasando los números, pam 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 pam. pam y que los españoles miran eso y dijo, qué interesante. No lo utilizaron, lástima. La verdad es que podían haber absorbido eso que aprendieron. Eh, de hecho, Miquel, tengo que decir tengo que hablarte de los Yupana Camayoks.
0: Si sí. no me has insultado, de no, acuerdo, no te, no háblame te, de en ellos. En todo
1: caso te llaman ingeniero.
0: Ah, perfecto. Sí, sí, sí no, entonces de háblame de ellos. Porque sí. al
1: parecer estos Yupana Camayocs eran aquellos que operaban estas máquinas, es decir, que eran unas personas que habían sido adiestradas y preparadas para manejarlas. Evidentemente, me imagino que se si llevan las cuentas del imperio, no se te ocurre equivocarte porque tu cabeza puede rodar. Eran los calculines.
0: Sí. ¿Y qué te parece si
1: seguimos hablando de las gentes y del trabajo diario? Porque te he hablado de las tierras, de que las cultivaban, pero te... hay más, hay más, hay mucho más aquí más. Que, Bueno, pues, que...
0: hablemos, hablemos del trabajo diario. Sí. Te voy a decir, Mikkel, que esto es un dato interesante.
1: Un dato interesante... Todos es los que, datos que, es que me traes que verás, son interesantes. Sí, es que me cago con la cosa. Verás, eh, al parecer estas personas nunca tuvieron una cronología temporal para clasificar su edad.
0: Bien, bien, o sea, no pues ya, sí, es interesante.
1: Si no decía, pues tengo tres años y medio, que te lo hizo un niño pequeño.
0: Sí, hombre. O sí, tengo
1: quince... Enseña dedos, eh, la, la, Yo qué sé, la, la, la toga viril, pues, a los quince años, la típico en Roma, ¿no? Bueno, de hecho, por cierto, a los españoles les pasaba más o menos lo mismo Es decir, cuando a un español le preguntan ¿Cuántos años tienes? Pues tengo que tener unos 40 Podía tener entre 35 y 45 A juzgar por sí, mi barba sí, 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 más o menos ¿verdad? yo creo que... alguno más o menos los recordaba, pero era algo...
0: En fin. Aproximado, vaya
1: Pero aquí había categorías Pues claro, no había una cronología Pero sí había una especie de categorías, categorías para más o menos no
0: perderte Por unas fases, ¿no? Etapas Claro, porque no te va ni un
1: señor de 80 años y te un niño
0: Eran más pero... etapas de la vida, etapas sí, vitales que... Efectivamente, quedado.
1: sí, sí, sí te voy a hablar. La primera, por ejemplo, eran los Auka Camayoc. Y esta decían que era la edad perfecta para trabajar, debían de rondar entre los 25 y 50 años, telita colega.
0: Esta era la edad productiva, sí. ¿no? O sea que
1: un señor de 50 años y un señor de 25 eran Auka Camayoc, eran iguales en edad. Por lo menos estaban en esta categoría. Siempre
0: que realmente sirvieran, ¿no? Para lo que se esperaba de esa sí. etapa vital que era, pues entre otras cosas, me imagino que desde servir al ejército hasta ser una, hacer ser labores útil. productivas. Ser útil. Porque es que luego estaba la segunda categoría, que a los hombres les llamaban los Puric Machus. Que
1: lo de machus llama la atención. Bueno,
0: parece latín, dicho sí, así. Sí, sí,
1: casi, casi, ¿eh? ¿eh? Esta era una época dedicada al cuidado del hogar, de la limpieza, entre los 50 y los 80 es cuando la gente ya está muy cascada, ten en cuenta que 50 años en aquella época no es lo mismo que hoy en día, hoy en día 50 años eres un chaval, estás en la madurez, eres en fin, te compras el coche grande, tienes la del pavo otra vez, pero bueno, en aquella época estás cascado de haber estado trabajando 25 años, o luchando 25 años, o haciendo lo que nunca te mande 25 años, entonces pues se encarga de lo, pues lo que he dicho, del hogar, le empieza a cuidar a los niños yo qué sé, pues, igual, igual te encargas de un trocito de, de tierra, en fin ya los haitites, lo, los abuelos
0: tareas o sea, ligeras,
1: eso es pero claro, estaban también las mujeres, a las mujeres las llamaban las payak cuna, que hacían exactamente el mismo trabajo, que, que estos de la tercer, de la segunda categoría y por último estaba bueno, por último sin decir, estaba el tercer grupo para los varones, se llaman los roto machos o algo así y para las mujeres eh, se les llamaba, bueno, y las mujeres se llamaban Puño Paya. Estas eran las personas que tenían 80 años o más. Y lo que hacían era... Lo que consideran que trabajar en lo más sencillo. Que me imagino que era sentarse, enseñar a los nietos, o... o no sé, mirar cómo sale y el sol, en fin, digamos, que la gente ya pues que...
0: Sí, con esa edad me imagino que sí. más bien eso, a instruir eh, ¿no? a las futuras generaciones sí,
1: pero, of, se faltar, muy sería porque... A ver, yo me imagino que en esta categoría muy pocos llegaban.
0: Sí, bueno, también... Sí,
1: la nobleza, sobre todo. Me pero... imagino
0: también no, que ya al margen de edades eh, en esta categoría venían a entrar también quienes fueran... quien tuviera alguna minusvalía, quien hubiera... Pero esa es la vida... cuarta categoría. Es la cuarta categoría. Sí, porque hay una cuarta categoría como...
1: que es para los que tienen problemas físicos o mentales... Eh, al parecer estas, estas personas que, que tienen pues, pues estos problemas, pues era una categoría en la que pues, se cuidaba de ellos. O sea, no como aquí, que aquí el niño, pues si te salía mal, pues lo tirabas al río, o desaparecía, o que era muy típico.
0: O se le encerraba, ¿no? Bueno, de por vida.
1: O se le encerraba, que era muy típico para que nadie en el pueblo viera. Decía, Eso no, el niño es. se ha muerto y el niño está encerrado. Pero bueno. Había otra más, una quinta. Eh, tenemos que volver hacia atrás hablamos de los jóvenes entre los 18 y los 25 años a los chicos se les llamaban los Sayapayak y estos lo que hacían eran trabajos duros eran lo más difícil que o sea, lo más trabajoso que hubiera porque supuestamente son los que tienen más energía, los que están más hechos para adelante y por supuesto servían también como guerreros esto no quita para que los, que los de la primera categoría, los de los 25 a los 50 no fueran a la guerra lo que pasa es que claro estos son los que, cuando les llevan con la mitad a la guerra, los que se quieren demostrar, porque son aguerridos, porque voy a luchar, voy a volver con eh, condecorado, eh, porque yo no voy a morir en la guerra, que es lo que piensan todos los jovenzuelos. Por supuesto. Lo que ha pasado se inventó la, las batallas. Y las mujeres de esta época, por cierto, se las llamaban las o zipás. Ya Te digo, sobre las mujeres estoy comentando poco porque hay muy poca documentación sobre lo que hacían, pero vamos, me imagino que trabajar en el campo y encargarse de la casa. Seguimos más atrás, porque hay otra categoría, que son más jovencillos aún, que ya sería entre los 12 y los 18 años. Estos eran los mactacunas, y estos se dedicaban a cazar, a deshidratar las comidas, como las papas que he nombrado antes, y a hacer cosillas en casa. Luego había otra categoría, los niños más pequeños, de 9 a 12 años. Estos se llamaban los tokyakyok, o algo así, huarnacuna, y estos se dedicaban a hacer recados y un poco más son jovenzuelas, tienen que jugar, ir al colegio y todo eso, las niñas por cierto se las llamaban las Paguac, Payac y ellas al parecer se dedicaban al cultivo,
0: y todo esto, esto memoria te lo has aprendido, ¿eh? sí, esto, sí, todos sí, estos sí, nombres sí. te Mira, veo ahí, es que, vamos, vamos a... está echando humo esto... el señor ocurrió ahora mismo, y, queridos mochuelos
1: y, y si me he equivocado en alguna, lo siento yo lo he intentado, o sea, lo, 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 intentar, lo prometo Vicente
0: pero... y Domina el Quechua, en pues, fin hago lo que puedo, en sí. sus vertientes, pero pues ah, bueno, siempre hay complicaciones, había
1: más categorías para niños más pequeños, pero pues ya ni las voy a contar
0: Sí, ¿no? Porque, Porque yo creo que ya
1: o sea, un niño de tres años tiene un nombre y un niño de cinco años tendrá otro nombre, que le han puesto ya la niña también. Bueno, hay categorías de niños más pequeños. Preescolar.
0: Nos parece <ríe> Vamos bien. a
1: dejarlo así. Eh, lo que sí te voy a decir es que estos niños más pequeños, al parecer, eh, tenían que hacer ceremonias a medida que van creciendo. Te voy a hablar, por ejemplo, de la fiesta Rutuchikai. Esta era una fiesta donde los niños de dos años se les cortaba el pelo y se les daba su primer nombre.
0: Ah, mira qué bien. O sea, no o tenía que... nombre hasta ese momento. O sea,
1: que antes de los dos años, en niño, en niño. Era no, la no, cosa no. esa que llora. Sí, eso es.
0: Las chicas adolescentes, por
1: ejemplo, participan en la ceremonia del inicio de la menstruación. Se llamaba, al parecer, Kikuchikai. Y es, ellas lo que tenían que hacer con esta ceremonia era un ayuno de tres días.
0: Ah, vaya. O sea, que ah,
1: encima que les llega la menstruación, susto... tienen que estar tres días pasando hambre. Y sed, me imagino. Había también, eh, bueno, las ceremonias de bodas eran un acontecimiento en la que las familias se reunían, había jolgorio, fiesta, me imagino que las, la chicha correría. Y claro, el matrimonio, como bien he dicho antes, daba estatus y por supuesto recibían esas tierras comunales. Estaba el, el Sirvinacui, que era un periodo de seis meses de convivencia en pareja. Y tú dices, ¿para qué es este Sirvinacui? Esto es la, esto me,
0: la garantía, esto sí, está sí, muy es, bien.
1: Es la, me encanta, o sea, se casan. Y entonces, nada más casarse, el primer día entra en vigor el sirvinacui, que va a estar funcionando hasta que pasen seis meses. Bien, ¿para qué sirve? Para pensárselos dos veces. Si uno de los dos decide que, oye, que con ese enlace, pues, pues no es feliz, pues porque yo qué sé, pues su marido es un vago, un borracho, o porque se llevan mal, o se tiran de los pelos, insultan, cualquier cosa, o simplemente le gusta a otra persona de repente, oye, pues el matrimonio queda anulado, y cada uno vuelve con sus padres, las tierras vuelven al pueblo, y aquí paz y después gloria.
0: Está muy bien. Está, en esto estaban mucho más avanzados que los conquistadores españoles. Es que esto es como un
1: divorcio expres de esos que hay ahora, lo que pasa que pues más, más apañado, y sin abogados. Eh, sobre la pedida de mano, Mikel, también te puedo decir, eh, el hombre al parecer, al parecer, eh, lo que eh, hacía era poner una sandalia a su futura pareja.
0: Está bien. No, Esto... no sé
1: de qué manera, me imagino que le daba una sandalia o no sé si le ponía el pie encima, es ¿no? Como no, no, de la no, no, cenicienta,
0: ¿no? no, no Poco no,
1: pero... una sandalia.
0: una sandalia, sí. bien,
1: eh, también te puedo decir, Miquel, que tener muchos hijos aseguraba el futuro económico de la familia, claro, más tierras en un principio, o sea, lo cual está muy bien. Entonces, por lo tanto, esto era un poco un empuje para que las familias sigan creciendo y todo eso. Sí,
0: además de la que antes me he quedado con, con ganas de apuntártela, porque no sé si la ah, ibas sí. a mentar, pero esos encuentros que organizaba el Estado entre entre jóvenes solteros, pues para garantizar que, que se conocieran, que interactuaran y que de ahí pudieran salir también pues eh, matrimonios y, por tanto, sujetos de derechos y obligaciones. Pues
1: esto es como los autobuses que van a un pueblo.
0: Pues muy parecido. Y
1: ahí, que es un pueblo donde hay mucho solterón. Y pues sí, la verdad que el Estado
0: como... intervenía ahí en todo momento. Claro, a día de hoy, desde nuestro prisma, es mucho más discutible si es necesaria la familia como institución básica y demás. Desde luego lo ha sido durante siglos. Ahora ese paradigma empieza, como bien hemos hablado alguna vez con nuestra querida antropóloga, de estas cosas, pero sí. pero se encargaba al final de encajar todas las piezas del engranaje de social, porque incluso también se encargaban de, pues si por ejemplo había niños abandonados, niños que fueran huérfanos, sí. por lo que sea, pues a, sobre todo a mujeres que no se habían. No casado, que no habían encontrado o esposo por lo que fuere, pues les asignaban también el cuidado de esos de esos huérfanos, o sea que realmente encajaban en todo momento todas las piezas para que funcionara ese engranaje social.
1: Es lo que te dije, lo más importante es la fuerza humana. Entonces necesitas una sociedad operativa que funcione, que prospere y que crezca. Evidentemente, mira qué población hemos dicho. Te voy a hablar de los vínculos sanguíneos, Miquel, que al parecer se llamaba el IU o algo así. Al parecer en el caso de las mujeres seguían el linaje materno. Mientras que los, eh, los hombres, los chicos, eh, seguían el linaje paterno.
0: Esto es muy curioso. Es, muy curioso. Esto es, muy curioso. Es, es, es
1: como si se quedase con el apellido.
0: Y yo te voy a retar a que, me lo, a, a que se lo expliques a los oyentes porque sí. a mí la verdad que le eché un vistazo al asunto y no me quedó nada claro.
1: O sea, eh, es así, o sea, vamos a ver. Eh, hemos dicho para empezar que cuando se casan tienen tierras y luego pueden heredar. Lo que sea de los padres, no solía ser mucho. Sin embargo, eh, para explicaros simplemente, si el, el padre se apellida González y la madre se llama Pérez, pues eh, la hija se va a seguir apellidando Pérez y su hija se va a seguir apellidando Pérez y Pérez y Pérez y Pérez. O sea, eso de, por ejemplo, aquí que se pone el apellido antes, sí. no existiría. O eso de que... El, Porque o sea, eso también
0: está cambiando aquí, pero bueno. Sí.
1: Ten en cuenta que si de repente, imagínate que una de ellas, por ejemplo... Eh, va subiendo, va subiendo y acaba en una familia de, de noble linaje, que es muy difícil, pero puede ocurrir, pues el vínculo sanguíneo sigue por su rama, es como si la rama nunca se perdiera.
0: Claro, pero luego eh, sucedía también a la inversa, eh, que para un niño, por ejemplo, eh, su padre tenía la misma equivalencia que su tío, por ejemplo, sí, el sí, hermano eso, de su padre, es de cierto, hecho, sí, para claro. ambos tenía el mismo nombre, le llamaba papá, a su forma, a ambos. Y lo mismo haría una niña con su madre y con su tía. Eran equivalentes ¿no? en, eh, en esos lazos eh, sanguíneos y familiares.
1: Sin embargo, Miquel, estas personas, hemos hablado de las familias, las fiestas, pero claro, ¿qué pasa con la muerte?
0: La muerte... Entonces pues, eh. eran un poco mexicanos, ¿no? De, de a día de hoy. Es
1: que a ver, los funerales mm. al parecer duraban días. Aquí lo que duraba meses era el luto, o incluso años, pero bueno, eh, bueno, lo que, te, lo que te he dicho, los funerales duraban días, al parecer había ayuno no sé cuánto tiempo ayunaban y se velaban las posesiones del fallecido que no el cadáver que no el cadáver o sea, claro. es algo in interesante vamos luego al parecer los cuerpos eran enterrados pero antes su cuerpo recorría aquellos lugares donde anduvo vivo los sitios o solamente sea, cogían el cadáver y pues yo qué sé, pues en ese árbol se echaba la siesta. Pues la En ese bar, bueno, bar, no, no había bar, pero bueno ahí bebía chicha con los amigos. Pero ahí vamos a donde iba de parranda. Aquí estaba con la mujer, aquí con los hijos, aquí, yo qué sé. Se le paseaba, me imagino que para recordarle una manera curiosa. Muy bonito, la verdad. Hombre, lo de llevar el cadáver es un poco... Pero bueno, bueno, pero bueno, tiene, tiene, tiene su gracia. Sí. Hombre, los mexicanos lo que llevan ahora de los mariachis y todo eso es un show, eso es genial, eh.
0: Claro, para visitar a los Entonces, muertos y a celebrar y con ellos. Alegría y Aunque en este caso, os pues lo he dicho, hacían también en fiestas en las que sacaban a los muertos. Y,
1: y también se bebía igual. Eso siempre. Te toca hablar,
0: Miquel, de los Atún Runas. Los Atún Runas era la
1: población activa que vivía en el campo. Eh, eran la base del Tahuantinsuyo Y estaban las Mitmas o algo así. Eran poblaciones que partían de su lugar de origen para repoblar otros territorios. Evidentemente, Michael, como puedes imaginar, casi siempre ocupados. Es decir, esas tierras del Curaca que habías vencido, pues lo que hacían estos era llevar colonos. Entonces cogían poblaciones, me imagino que no tendrían ni voz ni voto, y ahora tienes que ir para allá y cultivar y trabajar allí y mezclarlos con la población y, y que sean leales al Inca. O sea, esto lo hemos visto en, toda, en toda todas la, partes, la, en, toda, en todas las
0: culturas, yo creo. Todas,
1: sí. Pero bueno, también tengo que decirte que esta práctica, o sea, no solamente era de los Incas, pero, al parecer lo, lo hacían todos, ¿eh? o sea, To, to, bueno, que es decir, todas las poblaciones de, 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 las cultura, de la cultura andina. Estas poblaciones, por cierto, Miquel, eh, claro, llevaban consigo su política y su religión. Aunque, bueno, ya vimos que la religión al final se iba
0: imponiendo. Se fue uniformando, ¿verdad?
1: Y hay un ejemplo que tengo aquí. Ese ejemplo es el santuario de Copacabana, en Bolivia. Al parecer fue repoblado por colonos, eh, en concreto, de 42 naciones diferentes.
0: Que se dice pronto, 42. Sí, que
1: Era un imperio muy grande. Y ahora, Miquel, te voy a hablar de la cosmovisión.
0: Bueno, pues veamos.
1: La cosmovisión es muy interesante, ¿eh? también te digo. ¿eh? Al parecer los incas confundían el pasado y el presente. ¿Cómo lo oyes? Eh? Es así, al parecer lo confundían, no, no, no lo entendían bien. Y entonces, claro, al confundir el pasado y el presente, al parecer también lo que confundían era el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Y tenían sus mitologías, evidentemente. Que algún día toca hablar de mitologías del mundo, por cierto, que lo tengo ahí en la recámara... Y tenían relatos increíbles, eh, como los héroes de, de, de la antigua Grecia, vamos. Y, claro, entre ellos, por ejemplo, estaba el dios Viracocha, con esa, esos milagros que hizo y esas maravillas. Viracocha era un dios transformador, pero no tenía sexo. Y mira que un inca se puso el nombre, acuérdate, ¿eh? Ciertamente. Pues Viracocha no tenía sexo y todo era de él.
0: Pero bueno, como los ángeles eh, cristianos, ¿verdad?
1: Pero tengo que decirte que había más deidades. O sea, por ejemplo, estaba el Sol, que era el Inti. Y estaba también el dios de los truenos. Iba a decir Júpiter, pero no, hablamos de Illapa o Ilapa. Coricancha era el gran templo dedicado al dios del sol, en este caso a Inti. Y en aquel templo los sirvientes sacaban una figura que representaba al dios cuando salía el sol y lo retiraban cuando llegaba la noche.
0: Ese o era el templo además que, este, que, que estaba no Como sí, sí, bañado sí. en oro. O sea, que es, realmente bueno, y que luego posteriormente pues, te... los cristianos harían harían ahí un monasterio sí,
1: exactamente, sí, y el oro todo lo fundieron, todo, claro, los,
0: sí, todo. me imagino que no lo dejarían ahí, que la vida monacal quedaba sí. mal
1: y Lapa, por ejemplo, que te he dicho hace un momento el dios del trono, este al parecer era imaginado como un hombre en los cielos, portando una porra y una onda pues, mira, casi, casi, como Júpiter, ahí en el, o sea, bueno Zeus en el monte Olimpo, ¿verdad? o Apolo onda, que era un arma normal, y en lugar de una espada pues, pues una porra, que hace el mismo daño parecido, parecido, pues, parecido. Eh, su ídolo estaba custodiado en el templo de Pucanarca, o algo así, y se llamaba Chucu, Chucuilla, o algo así, ya digo que estos nombres con, la, con, las, con las L y tal me pierdo un poco. Pero también había dioses menores, pero estos curiosamente, eran dioses locales en general, eh, sobrevivieron a los españoles. Sobrevivieron a los españoles y hoy en día aún existen templos dedicados a estos dioses menores.
0: Pues mira, está bien que a pesar de los pesares de los conquistadores, pues eh, perviviera sí, esta cultura. Los pueblecillos
1: lejanos. ¿sabes? Sí,
0: de todos modos, antes han aumentado las primeras tres deidades ¿no? que se consideraban como, fun como fundamentales, como principales, sí, y que luego hay deidades menores. Cocha, sí. eh, se dice, se apuntan algunos historiadores que en el fondo no había ese, ese reparto ¿no? o esa clasificación necesariamente, sino que fue la propia conquista o que fueron los propios conquistadores españoles. La iglesia, una vez que tenía que adoctrinar, quien, bueno, prefirió priorizar a tres, sí. porque era más fácil eh, enlazarlo con, con la Trinidad. Eh,
1: Hicieron una jerarquía. Con la Trinidad
0: cristiana, sí. ¿no?
1: porque realmente aquí no sé yo, no tengo muy claro si esto es tenía una jerarquía. Viracocha lo controlaba todo, pero los otros dioses a saber. Pero claro, el dios del sol.
0: Bueno, pues, el del sol tenía una posición preeminente también porque adoraban el sol. Sí, sí,
1: el trueno, pues, eh, con, con pues, los curas con, con Roma, pues imagínate. Con el latín, vamos, entonces yo creo que lo hicieron, pero no necesariamente, porque lo mismo resulta que había un dios de la lluvia y era más importante.
0: Sí, eso que es. Que seguramente lo fuera. O sea, al final influyó también lo que los conquistadores eh, acabaron queriendo adoctrinar y lo que recogieron, que de hecho también mmm, sucede otra cuestión, no sé si la ibas a comentar, que no hay dioses malos per se, no hay una figura equivalente al diablo. No, no.
1: No no, había... había
0: dioses que cometían tropelías, digamos, sí. pero para ellos ellos no lo identificaban con el mal en ningún caso o sea, no había no había un ángel caído, no había un, una, un hablé... opuesto al dios del bien.
1: Cuando hablé de dragones creo que aquí también había dragones que podían hacer algunas fechorías, pero claro, es que eran las monturas de los dioses, entonces
0: Sí, era diferente, sí, era que de era hecho que a entendió. los españoles les costó hacerles eh, o adoctrinarles en el cristianismo porque no conseguían hacerles entender que había un redentor en oposición a un ser maligno mm. y que de paso no hay nada mejor que el miedo para adoctrinar bien, ¿verdad? Ver, Pero gente... ellos no entendían ese Mira, concepto. Es que
1: con este modo de vida, eh, con estos dioses, hasta que le vengan, no, no, es que pecáis, es que hay que pecar. Sí, 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 te tienen que perdonar si no vas al infierno, ¿qué dices? Eso es, eso es, es. la señor, figura es Lucifer? ¿Quién es Lucifer? <risa> la figura
0: del infierno, pues no, no, no no, claro, no, no servía como no coacción, como amenaza, pues porque sí. no, No, luego, la... oh,
1: estas tierras vas a trabajarlas para mí.
0: Por y... otra parte tiene bastante sentido, es decir, pues si sí. hay seres supremos lo considerarás que lo que hacen lo hacen bien, ¿verdad? Pues si no, no... Bueno, si han hecho
1: lo que han hecho, claro, pues está bastante claro. bien, ¿no?
0: Que dentro de eso se marca por cierto, esas pequeñas fechorías, lo que te decía antes, de cómo surgió el maíz y algunos alimentos, que mm. si quieres lo introducimos aquí brevemente.
1: Ah, pues mira, cuéntalo, Miguel. pero cuéntalo tú
0: Pues a ver, te lo cuento que realmente no es muy largo En fin, tenemos que Pachacamac eh, Que estás eh, de estas deidades Que mentabas Menor, sí. eh, Menores, bueno, pues eh, Le dio forma a una pareja de humanos Qué bueno, ¿vale? eh. bueno, esto tenemos, estas sí. leyendas Que se cuentan, pues al modo de la mitología griega también, yo. ¿no? Y entonces eh, parece que no, no les dio alimentos y, y esto llevó a que el hombre de la pareja pues muriera de hambre. La mujer, ante esta situación, acudió, le pidió ayuda al sol, al dios sol, eh, que era padre, a su vez, de esta deidad, de Pachacamac, para que le diera alimentos. Y bueno, pues el sol, ciertamente, le, le, le proporcionó los eh, alimentos, pero a la vez, esto se parece un poquito a Zeus y a García también, la fecundó. Anda. La fecundó sí, eh, Para bueno pues para tener un hijo con ella Que a su vez iba a ser de guardián eh, De esta no bien ¿Qué pasa? Cuando se entera el, el hijo del sol Es decir, eh, Pachacamac Pues eh, bien eh, Se enfurece y celoso Porque se ha metido en estas cosas Pues eh, va eh, Donde la mujer Y le arrebata al niño Es más, eh, lo arrebata caralla. y lo descuartiza Sí, acaba con su vida Y lo descuartiza bueno, ¿la mujer que hace? Pues evidentemente está triste y desolada y entierra los pedazos del niño que había descuartizado este pachacamac. ¿Y qué pasó? Pues que al enterrarlo de los dientes del niño brotó el maíz de sus huesos, las yucas y el resto de raíces y luego pues eh, además de eso ya tomó el vientre del niño y le devolvió la vida realmente, ¿no? y luego sigue la historia con, con otros eh, matices, ¿no? pero aquí le dan la explicación eh, simbólico-religiosa a cómo surgió el maíz, que para ellos era o sea, algo tan preciado
1: ¿comemos maíz, comemos dientes?
0: Eh, dientes de, de niño, sí de niño. dientes de niño que realmente están generados por el dios Sol
1: hay que ver, Miquel, hay que ver te voy a comentar algo
0: comenta comenta idiomas Idiomas, sí. Idiomas, ya, eh, ya hemos dicho que hablamos quechua fluidamente.
1: Claro, pero es que cada día parece tener su propio idioma local.
0: Sí, que en esto sí. también tuvieron que ver los españoles, sí. por cierto.
1: Y no solo eso, es que aparecer había de, de todos esos idiomas locales, aparecer había centenares de dialectos. Es decir, que imagínate todos dialectos que te podrías encontrar a lo largo del imperio. Y tenemos algunos nombres, Miquel. Lo que pasa que ya te digo que de esto controlo poco, pero aparece tenemos el Pukina, el aru o el tayán.
0: Bien, bien, no, o sea, no suena bueno, nada, pero... No
1: sé, pues será como el gallego el andaluz, o... Bueno, también en Canarias, ya se le considera dialecto también, ¿no?
0: Sí, al final tenemos que cada nación de esas que hemos hablado tantas veces dentro del Tahuantinsuyu tenía su propia lengua, lo que pasa que en, el, en un momento dado el panaca tenía que comunicarse en el idioma común sí. al hacer esas labores con el Estado, esa intermediación, pero luego, pero luego a su vez, como con sus, eh, no son súbditos, pero vaya, con sus eh, conciudadanos, eh, se mantenían las relaciones que tenía antes de integrarse en el Estado, pues se mantenían también esos, esos idiomas locales.
1: Pero eso es como si tú vives en un pueblo perdido de la mano de Dios y te viene el político de turno y te dice unas palabras muy bonitas, pero ese hombre está hablando diferente a como hablan los del pueblo.
0: Sí, sí, desde luego. Pero bueno, en este caso yo creo que había más diferencias.
1: Nos centramos realmente en el Roma Sini, que al parecer se convirtió en el idioma estatal.
0: Sí, que es el quechua a, a la postra, eh, el, el que llamamos quechua. Vaya. Sí, el
1: que llegó al final. Y de hecho eh, fueron los españoles los que a su llegada, pues promovieron que este idioma fuera universal, universal, se entiende para el territorio. Y al final, pues el runasini que lo que hizo fue, al parecer, mejorar las comunicaciones. Me imagino que ya estaban mejoradas en su momento, pero bueno.
0: Sí, bueno, mejorar. Al final, lo que mejoraba era eso, que los, Entenderse eh, ese, todos, ese adoctrinamiento, ¿no? Y ese sometimiento. De, del pueblo conquistado por parte de los españoles, pues claro, comunicarse en todas las lenguas que, era que el existieran en no, inglés de allí, por no así podía. decirlo,
1: el idioma universal, en el que se entendían al final todos, aunque solamente fuera con palabras, con unas pocas palabras. Alguno
0: oyente estará pensando que entonces será el esperanto, no el, el inglés. Pero bueno, va. esto ya es otra.
1: ¿Qué tema necesitaban te un poco de las construcciones?
0: Bueno, hablemos... No sé que me estoy alargando,
1: Michael, pero es que... Hemos,
0: hemos hablado do... soberanamente de las construcciones, pero la verdad que hay mucho que contar, porque vaya ingeniería ver, que tenían. Había
1: que vaya, vaya. habido
0: cuenta que nos han dejado mucho legado. Y lo que queda. Y lo que queda por descubrir. O sea,
1: vamos, lo que queda por descubrir es que... Yo siempre digo, cuando desentierren lo que van a sacar... Y cuando descubran lo que hay debajo de lo que ya hemos... Bueno, que me voy por los cerros de Ubeda. Eh, sobre las construcciones, Miquel. Sabemos que muchas de sus construcciones fueron diseñadas sobre otras mucho más antiguas. Mucho más antiguas. Porque ya sabemos que la historia de los Incas es muy breve.
0: Es muy breve, porque al final eh, fue algo que duró dos siglos, prácticamente.
1: Al parecer... Claro, el territorio es lo que marca el clima y todo pues bueno, tenemos las regiones costeras donde predominaba al parecer el adobe para las construcciones era el barro y la quincha mientras que en las regiones altas por supuesto predominaba la tierra la, la, tierra, la, la piedra ¿por qué? pues porque había piedra y porque necesitaban un elemento duro, resistente que se puede trabajar bien ¿por qué? pues porque en las montañas es donde llueve, donde hay humedad en fin, ya sabemos cómo, es ese, esos, cómo son esos territorios te puedo decir, Miquel, sobre el Cusco, que por cierto está dentro del Valle Urubamba, que ya hablamos en su momento, está a unos 4.000 metros de altura y era una auténtica maravilla. La ciudad, por ejemplo, en tiempos ya de Pachacutec, de aquel gobernante, adoptó lo que... Creo que ya lo comentamos en su momento, pero bueno, adoptó la forma de un puma. Cierto. Eso es lo que apareceremos interpretado. Hacían usos de piedra para las murallas, templos, palacios y, por supuesto, eh, ahí tendremos que hablar... De la piedra más fotografiada, probablemente, del mundo, que es la piedra de doce ángulos.
0: Una maravilla, sin o sea, duda.
1: Es, es que además tenía un estilo propio eh, para encajar las piedras, eh, crear puerto, puertas, ventanas. Es que además no utilizaban argamasa. se o sea, trabajaban en la piedra de una manera magistral. Las encajaban perfectamente. Esto
0: para los oyentes que no la hayan visto en foto, aunque sea. Y bueno, desde luego le recomendamos la, que, que, que la busquen. Que la busquen, la piedra la busque. de los ángulos de, de Cusco. La van a encontrar enseguida. Pero lo, por describirla de alguna manera es que son piedras totalmente diferentes, de todas. diferentes tamaños y todas encajadas, pero a la perfección, al micro sí. lo que sea. O sea, no parece,
1: parece que era, por ejemplo, una muralla, parece que es un bloque macizo que han metido una sierra, sí, han ido sí, sí, marcándolo...
0: O con láser. O con láser,
1: vamos, sí, sí, porque vamos, no pasas por ahí nada. Y es más, de hecho, muchas construcciones tienen debajo una fina capa de arena y en el caso de los terremotos, todo el bloque se mueve y no hay derrumbamientos. O sea, que es una auténtica maravilla. Pero es que además, es que hacían diferentes ángulos para que encajen las piedras de tal manera que es que no se caen, Miquel, sin argamasa. O sea, los romanos si lo hubieran visto se hubieran quedado maravillados. Aunque los incas me imagino que también se hubieran quedado maravillados con lo que hacían los romanos.
0: Sí, sí. <ríe> Eh, o sea, si tienes hormigón, ¿para qué quieres encajar piedras? Te es diría que un el romano. El hormigón
1: era muy práctico. También esta piedra para trabajarla y tal. Ten en cuenta con los conocimientos que tenían de los metales, que era. en fin. Eh, sobre la ciudad, seguimos hablando, Miquel, porque tengo que decirte que contaba con muchas fuentes de agua. Muchísimas fuentes de agua. Tenía canales, y por supuesto, plazas y jardines. Es decir, que tenía muchos espacios abiertos. Por ejemplo, la plaza principal, llamada el Aucaipata. Era donde al parecer se realizaban las ceremonias más importantes de la ciudad. Una plaza de placer era enorme, pues como las plazas que podemos tener hoy en día cada uno en su ciudad o en su pueblo, pues multiplícalo por no sé cuánto. Los edificios dedicados a los dioses necesitaban miles de trabajadores para su construcción y su posterior mantenimiento. Claro, utilizaban la mita, entonces venían todos los trabajadores, lo levantaban, no sé cuánto tiempo tardarían, porque hay más gente para trabajar esa piedra que hasta hoy en día o sea, es que solamente el estudio de cómo trabajaban en la piedra, vamos, es que es una ciencia eso. Y luego, claro, esos templos necesitaban mucho mantenimiento. Entonces eh, muchos eh, muchos habitantes eh, o, sea, o, o, o gente que trabajaba en el campo, les llamaban y no iban a la guerra ni a trabajar en el campo, iban a mantener los templos, a la limpieza y todo eso. Además son unos templos, ya no en su momento, pero es que hay templos que estaban bañados en oro, que tenían planchas de oro en las paredes que, 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 que vamos, que brillaban a kilómetros sobre el templo de Coricancha, por ejemplo, Miquel, que es el más famoso y probablemente el más importante de todos, tenía una forma rectangular y algunas salas, al parecer, tenían, pues lo que te he dicho hace un momento, están recubiertas de oro, lo que pasa es que no sé hasta qué punto, o sea, no sé si hablamos de grandes planchas o simplemente todo estaba ahí pegado, solo sea, que los españoles alucinaban. Láminas,
0: yo creo que eran más bien una suerte de láminas. Sí,
1: seguramente, Oye, y luego más decoraciones, me imagino, con, con, con oro, además, buen oro, por cierto... Y como bien dijiste antes, sobre sus cimientos, cuando los españoles lo destruyeron, se levantó el convento de Santo Domingo. Muy visitado, por cierto. Cerca de este templo descubrimos la fortaleza de Saxoayaman. Esto es... De hecho, ya hablé hace mucho, mucho tiempo de ello. La fortaleza de Saxoayaman es que... telita con esta. Se cree que fue construida en la época de Tupac Inca Yupanqui a lo largo de 50 largos años. Tú si la ves por fuera, lo que verías sería el perímetro amurallado con 9 metros de altura formada en zigzag. Es decir, que te encontrarías como si fuera la muralla, como si fuera una sierra. Como si fueran dientes, o sea... Eh... Eh, podríamos sacar semejanza igual con las fortalezas modernas en la época del arcabuz, el cañón, el mosquete y todo esto. Sí, aunque... la, la traza italiana que se llama. Claro, pero, pero como, pasa, como claro... si
0: plantáramos una sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿verdad? Y cruzáramos sí. sus esquinas.
1: Efectivamente, pero claro, te encuentras que es como una sierra, eh, encima es larguísima, es una fortaleza preparada, no sé muy bien cómo querían defenderla según la posición, es que me queda ir allí y verlo, que es, claro. lo, es, es, es lo que tiene, pero desde luego es algo digno de ver, o sea, es una auténtica maravilla. Que vamos, a todo aquel que vaya al Cusco lo, lo verá y y, y, bueno, y si alguien lo ve que nos lo cuente. Eso es. <ríe> Por supuesto. Eh, vamos a terminar, Miquel. Dentro de este, de este perímetro, de, de esta fortaleza, nos encontraríamos una plaza, almacenes, santuarios y casas. O sea, más o menos lo que tendría una fortaleza europea, o, vamos, lo que pasa es mucho más grande. El patrón urbanístico del Cuzco fue repetido a lo largo de todas las provincias y por supuesto tenemos el gran ejemplo que fue Quito que de hecho hablaremos de Quito la semana que viene es decir que hacía un poco como Roma porque Roma realmente cuando conquistaba y cuando se metía en el plano urbanístico pues casi casi que cada pueblo cada ciudad a lo era a lo largo una pequeña la historia, Roma verdad era una pequeña Roma ahí tenemos por ejemplo el Tarraco
0: que tenía pues los mismos ingredientes que podía tener tenía su propio foro tenía sus propias termas tenía pues, todo, un, todo el... un patrón muy sí. muy común eh,
1: y claro Habría que hablar, para terminar, Miguel, de la joya de las joyas, <coughs> que es donde estamos.
0: Machu Picchu. Machu Picchu. Qué maravilla.
1: Eh, estuvo oculta, por suerte los españoles no la vieron y la descubrieron, como bien te dije, a comienzos del siglo XX. Se cree que fue construida en la época de Pachacutec. Tampoco están muy seguros, pero bueno, en principio parece que ronda por ahí. Y consideran que es un lugar de reposo. La verdad es que ver, sobre Machu Picchu se ha dicho mucho. Mucha conspiración, se ha de todo, en fin. Desde luego es un sitio maravilloso, digno de ver. Yo estoy loco por ir, te lo voy a decir, ¿sabes? Pero al padecer, pues era una ciudadela. No muy grande. Estaba pues bien,
0: construida en piedra. Si la estás viendo ahora en todo su esplendor, ¿para qué quieres ir en tiempos modernos?
1: La verdad es que... Pues tienes toda la razón. De hecho, ahora es más difícil de ver. Porque ahora creo que van la mitad de visitantes al día que antes. Han debido a rebajar la cantidad de los visitantes... Me ahora parece no, bien de que conservar la... estas cosas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando se puede, se puede. Y cuando no, no. Te puedo decir que está construida en piedra de granito blanco. Y bueno, pues eh, a un lado estaban las terrazas agrícolas, al otro lado estaban las viviendas, además de la casa del Inca, por supuesto, y, de, y las casas de, de los sacerdotes. Un lugar maravilloso con unas vistas espléndidas. Eh, es pues una de las ciudades más altas del mundo, <ríe> sin lugar a dudas.
0: Que ya posible sí lo convierte en una maravilla. Y es
1: tan hermosa. Y como estoy viendo que parece que va a empezar el holgorio, que empieza a haber gente, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy? Continuamos. La semana que viene o cuando toque con la última historia de los incas, con el final el ocaso, que, el ocaso el, el, el de los incas Bien,
0: triste, bueno. ¿eh? sí, sí, da una tristeza por cierto, te voy a hacer un apunte a lo anterior que por fin estarás contento eh, esto no tiene nada que ver con los incas, pero por fin ya van a impedir que se toque que toquetee todo el mundo la tumba de Tutankham. Sí, pero bueno, sí, esto va a... aparte. sigamos con la celebración
1: <risa> vale
0: y te digo esto además porque sí, es cierto bueno, pajarito me ha dicho uh, que algo malo hiciste por ahí ¿eh?
1: digamos que o sea, es muy fácil sobornar en Egipto ya no sé queridos mochuelos
0: cuántas veces eh, me ha llamado y Jaguás para echarme la bronca por lo que hacen aquí sí. mis bibliotecarios cuando van por ahí
1: o sea. pero te prometo que no hice lo que iba a hacer que era hacer un selfie con Tutankamón ah, ah, no, lo pues, lo no lo hice odio los selfies más que además
0: nada podemos hacerlo de verdad momento, eh, con la máquina del tiempo sí. bueno mucho mejor sí. volvamos a volvamos sí. a esta fiesta sí que, ya empieza el que como decimos el está pues vestido un poco en fin esa, lo que lo que llama síntesis de, sí. de, de todas las fiestas sí. que Yo, es un traje muy extraño con, desde plumajes hasta, hasta ligueros pues eh, con extraños colores extraño maquillaje sí. eh, bueno pinta uñas veo sombra de ojos de diferentes colores en cada ojo la peluca rosa
1: voy a intentar enseñarles ya que es una fiesta eh, hay que intercambiar los conocimientos paquito chocolatero les voy a enseñar
0: danza Cuduro, no te olvides eh, sí,
1: también también por supuesto voy a probar, ya, parece que llega ahí una columna pues... Un poco tristes, voy a animar a Cotarro, ahí
0: voy. Bueno, pues ahí se lanza el señor Roy Curía, qué maravilla, hace aspavientos con su plumaje, hace bailar también ese, esa falda, esa media falda que lleva, porque la verdad que enseña demasiado la ropa interior, y no es algo, algo agradable, que, ni que me guste transmitir, pero bueno, es lo que toca. Pues ahí se acerca, como decimos, efectivamente una columna inca, se acerca, y están decaídos, están, eh, bueno, con rostro funesto, claro, ya lo estoy entendiendo, esto es una celebración pero si acaso de la muerte porque es que esto es un funeral pero claro, quien no se ha da dado cuenta y está ahí, ahí está haciendo Paquito Chocolatero lo está haciendo además con el panaca como podemos ver, cual claro, los soldados que le custodian, pues no les ha sentado muy bien esos gestos un poco lastivos claro, lo que les hace, y ahora está probando con Danza cuduro a ver, la mano arriba efectivamente, en media vuelta Media vuelta y ha echado a correr, ha echado a correr el porque ya le estaban eh, saeteando, le estaban golpeando eh, ya se ha dado cuenta que algo algo no encajaba y que no es bienvenido en esta fiesta que lamentablemente es un funeral. Seguimos con el programa.